0: Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para a segunda aula do nosso curso online gratuito sobre como vencer no Cartola. Hoje a gente vai falar sobre como escalar seu time. É um processo um pouco mais estruturado para fazer isso, algumas ferramentas também. Estou aqui com o Yuri, nosso sócio lá na Universidade do Cartola. Fala Yuri, boa noite, cara.
1: Boa noite, Marcelo. Mais uma live aí para a gente debater sobre alguns assuntos importantes do Cartola, né? Tomara que a galera apareça aí para participar com a gente.
0: Sim, com certeza, a galera deve estar chegando aí, o pessoal que for chegando vai dando aquele alôzinho no chat para a gente saber quem, quem, quem já entrou e a gente vai aguardando uns minutinhos. A aula de hoje vai ser mais prática, acho que a aula de ontem foi mais conceitual. Mas era importante, é importante antes da gente ir para a prática, a gente entender os conceitos né, que a gente está tá usando, que estão embasando a, a nossa a nossa prática. Olha o Antônio aí. Boa noite, Antônio. Beleza? E aí a gente vai discutir passo a passo, um pouco mais estruturado. Olha o meu pai aí. <risos> Boa noite, pai Beleza? E vamos passando. Vai ser na mesma lógica de ontem, né? São alguns tópicos. A gente vai passando. Se tiverem dúvida, pode ficar à vontade. Mandar pergunta sempre que vocês quiserem, que o Yuri vai fazendo a mediação. Vai fazendo com que vocês sejam devidamente ouvidos. Fala, Rogério. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Bem-vindos. Bom, vou começar aqui e a galera vai vai chegando, vai entrando também. Compartilhar minha tela. Aqui, PowerPoint. Está aparecendo aí certinho, né? Então, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje, ela é uma pergunta importante, é uma pergunta que durante muito tempo eu me fiz até chegar num modelo que eu acho que que atende que é como escalar o time para aumentar a sua chance de sucesso justamente porque toda rodada você tem muitas opções de escalação, todos os jogadores estão disponíveis mas você só pode escalar 12 né, a princípio você pode ter diferentes times mas ainda assim nem cada um dos times só vai caber 12, então Como que desses mais de 200 jogadores, como que eu escolho os 12 melhores? Porque também não não basta escolher 12 bons jogadores, você tem que tentar escolher de alguma forma aqueles que são os melhores. Porque às vezes, ah, escalei um bom atacante, ele fez 6 pontos, 7 pontos, mas aí o melhor atacante fez 18 e não estava no seu time. Então você perdeu 11, 12 pontos nessa escolha, E se os seus concorrentes, o Cartola está ficando cada vez mais concorrido, tiverem um melhor atacante, eles vão sair na sua frente, mesmo que o jogador que você tenha escalado tenha pontuado bem. Então a gente tem que estar sempre buscando escalar as melhores opções. A gente viu ontem aquela matriz da Universidade do Cartola, e ela embasa muito do nosso estilo de jogo, que a gente está buscando basicamente dois fatores, né? a qualidade do jogador e o favoritismo do time. O que, que acontece? A qualidade do jogador ela é relativamente estável. Um jogador que é bom hoje, ele não vira um jogador ruim amanhã. Ele mantém a sua qualidade. Alguns jogadores vão, inclusive, melhorando ao longo dos anos e outros vão caindo de produção, já em função da idade. Mas esse é um processo que leva tempo. A gente vê aí o Jeromel, o Arrascaeta, o próprio Marinho também, que desde a época do Vitória já era um destaque no cartola os grandes jogadores eles vão meio que se mantendo então o que vai variar são os confrontos, né? cada rodada são confrontos diferentes então o favoritismo dos times é que vai variar alguns jogadores muito bons você pode escalar quase que independentemente do confronto mesmo num jogo difícil ele pode trazer uma boa pontuação mas tem alguns jogadores que não são tão bons assim que vão precisar de um confronto mais favorável para que eles pontuem bem, então por isso que é importante a gente fazer esse exercício de uma análise mais completa da rodada para identificar os melhores confrontos para a gente apostar. Então, aqui basicamente é é um processo simples até, com oito passos para a gente escalar o nosso time e a gente vai passar um pouco por cada um deles na aula de hoje. Primeiro, estimar a força das equipes do campeonato. Segundo, classificar os confrontos da rodada, de acordo com alguns critérios, porque geralmente são 10 jogos por rodada, mas nem todos os jogos são iguais. né? Então, nem todos os jogos vão oferecer grandes oportunidades de aposta. Identificar os melhores ataques e as melhores defesas para você apostar na rodada. Já que a gente viu que a gente está buscando principalmente gol, assistência e SG, a gente tem que entender, bom, Quais são os ataques que podem me entregar mais gols e assistências? Quais são as defesas que podem me entregar esse IG nessa rodada? É importante a gente fazer essa identificação. Depois, montar uma lista de opções de jogadores para você afunilar o processo. Então, dificilmente você vai fazer uma análise de uma rodada e já vai sair com as 12 opções prontas. Você vai ter jogadores ali que você vai ficar em dúvida. Às vezes você vai ficar, pô, tem cinco bons atacantes aqui. E eu preciso escolher no máximo três. Mas é mais fácil escolher três de cinco do que três de 20, de 25. Então a ideia de montar uma lista é reduzir as opções para facilitar a sua tomada de decisão. Identificar as unanimidades, que é um conceito que a gente tem trabalhado muito nos últimos tempos e que é um conceito muito importante, né? Quem são aqueles jogadores que precisam estar no seu time, até mesmo por uma gestão de risco? Montar o time base, a gente viu um pouquinho do time base na, na aula de, de ontem, né aquelas oito opções que nunca variam, então já que tem, tem oito posições que independentemente do esquema você vai ter que escalar, comece escalando o seu time por elas, não, não faz sentido, já que você tem que ter no mínimo três meias, por exemplo, não faz sentido você ficar quebrando cabeça com lateral, que é uma posição opcional, se você ainda não escolheu os seus três meias, né? então essa também é uma, é uma lógica que ajuda a, a tomada decisão do nosso time. Depois você monta o time completo, com as opções que estão faltando de serem preenchidas. E depois uma última etapa aqui de validar o time, que é basicamente fazer um teste assim para ver se você está apostando, o que você está apostando na rodada está fazendo sentido, ou se você não está meio que viajando na maionese e fazendo apostas que não são tão boas. Então, daqui para frente, eu vou aprofundar em cada um desses pontos, começando por esse, que é o estimar a força das equipes do campeonato. (risos) O que que isso aqui significa? São 20 times, mas a gente sabe que os 20 times não são iguais. Eles não são iguais em termos de investimento, eles não são iguais em termos de qualidade do elenco, eles não são iguais, inclusive, em termos de pretensão no campeonato. E já que esses times vão se enfrentar e a gente quer buscar e identificar quais times são favoritos em cada um dos jogos, um aspecto importante é a gente entender, tentar ranquear de alguma forma, qual é a força dessas equipes. Por quê? A gente sabe que a lógica vai ser sempre que o time que é mais forte vença o mais fraco. Ele pelo menos vai ter uma probabilidade maior de vitória antes da partida, do que o time que é mais fraco. Então, você ter esse ranking feito no início do campeonato e sendo atualizado periodicamente, isso vai te ajudar a já bater o olho na rodada e já identificar com mais facilidade quais são os confrontos que podem te enxergar, te oferecer mais possibilidade de aposta. Então, aqui eu trouxe o exemplo do do ranking que eu fiz para esse campeonato desse ano, tem um artigo de referência no nosso blog. Vocês podem, inclusive, acessar esses slides. Está aí na descrição do vídeo do YouTube. Então, vocês têm acesso aos slides, se vocês quiserem acompanhando durante a aula. Tem um artigo aqui que explica a lógica do ranking. E tem essa ferramenta legal aqui, que o pessoal do Future, que é um, um, uma página também de análise de futebol, postou, que eles meio que adaptaram para a gente fazer do campeonato brasileiro. Então, basicamente, aqui tem cinco níveis e eu fui classificando os times, na minha opinião, com base no que eu conheço dos times, com base nos dados que a gente tem disponíveis, enfim, com base em alguns jogos que eu assisti também. Fui classificando esses times é, em níveis de força. É a minha visão, eu recomendo que cada um faça a sua também, né eu acho que é legal, isso aqui obviamente não é uma verdade absoluta, é a minha opinião, mas uh, eu identifiquei, por exemplo no nível título aqui eu coloquei só o Flamengo isso não quer dizer que eu tenho certeza que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, mas é que eu realmente hoje enxergo o Flamengo como estando pelo menos um degrau acima uh, do que os demais adversários, então é, eu coloco ele como sendo o principal time nesse tier 1 um aqui, né, nesse primeiro nível é, e, e uma coisa importante, é bom você pensar nos níveis do time para caso você erre ele ficar, no máximo, um nível para baixo ou um nível para cima. Então, o Flamengo, no caso, eu realmente acredito que ou ele vai ser campeão ou ele vai classificar aqui na Libertadores. Eu, eu acho pouco provável imaginar o Flamengo tendo que disputar uma pré-Libertadores nesse campeonato. Quanto menos uma Sul-Americana e praticamente impossível dele ser rebaixado. Então, acho que colocar ele aqui nesse primeiro nível tá legal. Esses outros cinco times aqui, Atlético, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Inter, eu até (cười) acredito que eles podem sim ser campeões, eles podem disputar o título. Mas eu também acredito que dependendo de algumas coisas dando errado, não seria nenhum absurdo imaginar eles disputando uma pré-libertadores. Então acho que faz mais sentido eles estarem aqui nesse segundo nível, né? no segundo escalão de equipes. (cười) O terceiro nível, Fluminense, Bragantino e Atlético Paranaense, na minha visão, Devem disputar aqui, podem até mesmo surpreender e pegar uma Libertadores, mas acho que são times é, que não tem, não tem elenco, não tem força suficiente para brigar pelo título. Também não devem passar muito aperto em questão de rebaixamento, mas podem, caso as coisas deem errado, é, cair para a Sul-Americana aqui, brigar por uma vaga na Sul-Americana. E Então, acho que faz sentido eles estarem aqui nesse nível. É, Corinthians e Santos... Talvez eu colocasse aqui em condições normais, mas acho que são times que estão ah, no momento muito turbulento, o Corinthians trocando de treinador, o Santos trocou há pouco tempo também, não está tendo bons resultados, então ah, preferi colocar aqui numa zona de Sul-Americana, podendo brigar por pré-libertadores, se bobear, podendo cair, assim como esses três times aqui do Nordeste, Bahia, Ceará e Fortaleza, e o Atlético-ONS, que tem sido um time que eu acho que, tem mostrado uma consistência, talvez em condições normais, eu até colocaria ele aqui no rebaixamento, mas dada a campanha que eles fizeram no ano passado, dada a boa campanha também que eles estão fazendo na Sul-Americana, estão é, jogando bem contra times mais fortes, eu acho que eles merecem ficar aqui na, na zona de Sul-Americana. Rebaixamento, eu coloquei os quatro times que subiram, porque a gente sabe que é muito difícil, não, não quer dizer que esses quatro times vão cair de novo, mas historicamente, muitas vezes acontece isso do time bater e voltar, é o América Mineiro, por exemplo, nunca conseguiu se manter na Série A. Sempre que ele subiu, ele foi rebaixado no ano seguinte. Né? E esse ano vem até com um time que está mais forte, mais consistente. Pode ser que brigue por uma sul-americana, mas ainda quero ver. Ainda quero, quero que me prove. Esses quatro times aqui, eu quero que eles me provem que eles merecem, de repente, subir nesse ranking. E junto com eles, o esporte. O esporte é um time que eu acredito até que tinha muita chance de ser rebaixado ano passado. O Jair Ventura fez um grande trabalho, conseguiu manter o time na, na Série A. Mas aí já veio crise no Pernambucano, né, perdeu a final agora para o Náutico, é, teve eliminação bem complicada na Copa do Nordeste. O Jair foi mandado embora. Então acho que o esporte também, é, eu pelo menos no início do campeonato, colocaria ele aqui. Então façam uma análise dessas, tem essa ferramenta, ela é bem simples, vocês vão arrastando o time aqui. Por quê? Na hora de analisar os confrontos, uma visão superficial, você já consegue ter uma noção aqui de uma diferença entre as equipes. Então, por exemplo, o confronto mais desequilibrado né, dentro desse meu ranking da primeira rodada é Inter e Esporte, porque eu tenho um time que eu acho que no final do campeonato vai estar tá brigando por libertadores, talvez por título, e um time que eu acho que vai estar tá brigando para não cair. Então, a priori, ainda mais esse jogo sendo em casa, eu acho que a lógica é o internacional ganhar a gente tem alguns confrontos mais equilibrados, a gente tem Flamengo e Palmeiras um jogo muito equilibrado Atlético Mineiro e Fortaleza já é um confronto que tem duas casinhas acima aqui então é um jogo interessante São Paulo e Fluminense, um jogo mais equilibrado, Grêmio e Ceará um favoritismo para o Grêmio aqui a princípio, mas o Ceará jogando em casa a gente sabe que é um time difícil Cuiabá e Juventude, por exemplo, é um jogo de dois times que eu acredito que vão estar brigando para não cair. Então é um jogo meio que tudo pode acontecer ali entre eles. Então, essa análise não é suficiente, porque você tem que analisar uma série de fatores, também se o time está indo desfalcado ou não, se ele está indo completo ou não, como que está o momento do time, essas coisas, mas eu acho que é um bom primeiro passo, até para te ajudar na hora de priorizar Quais jogos você vai aprofundar a análise? Porque nem sempre você vai ter tempo de analisar os 10 jogos da rodada. Né? A gente aqui faz isso porque a gente, em algum momento de loucura, resolveu prestar um serviço com relação a isso. Então, a gente faz, mas é uma coisa que dá trabalho. né? Então, às vezes, pô, eu só consigo analisar cinco jogos. Por quais que eu começo? Às vezes faz sentido você começar por um interesporte. A princípio é um jogo mais promissor, então... Deixa eu ver um pouquinho mais a fundo como é que que está vindo o time do Inter para esse jogo, como é que está vindo o time do esporte. Tem jogo no meio de semana, anterior e no próximo meio de semana? O time pode poupar jogadores? O time está em boa fase ou está em crise? O Inter, por exemplo, a gente sabe que está num momento complicado. Acabou de perder mais uma final para o Grêmio, mais um jogo para o Grêmio. Já deu uma tumultuada um pouco no ambiente do time. Mas o esporte também está complicado. Então, esses fatores um pouco se anulam nesse jogo. Então, a ideia de fazer esse ranking é realmente te ajudar a ter uma visão mais de longo prazo para você não, não ficar também somente preso ao momento das equipes. Porque, às vezes, você tem um time muito bom que está no momento ruim, mas você sabe que a tendência é que eles se recupere. O Flamengo, mesmo ano passado, ele oscilou muito durante o campeonato mas acabou sendo campeão. Em determinado momento ele foi lá e ganhou. Então, é, se você de repente deixou de apostar no Flamengo na má fase, achando que ia durar para sempre, você pode ter perdido pontos importantes de um time que você sabia que estava jogando menos do que poderia e que em algum momento ele ia se recuperar. É, e, e volta e meia acontece o contrário também, né? Tem times que começam muito bem, eu lembro da Ponte Preta, que era especialista em fazer isso, né? acho que a Ponte Preta, se o Brasileirão tivesse cinco rodadas, ela já teria uns dez títulos, porque ela sempre começa muito bem, mas depois vai caindo. Se você, desde o início do campeonato, já sabe que a Ponte Preta, ou que um um Cuiabá, um Juventude, vai ser um time para brigar aqui embaixo, você não se ilude tanto com a boa fase dessa equipe, você sabe que ela tem meio que um prazo de validade.
1: Marcelo, nesse ranking que você elabora, dentro desses tópicos, né? por exemplo, um time está no mesmo ranking, por exemplo, o Galo, Palmeiras, São Paulo, essa ordem que você colocou dentro do tópico, né? importa? É uma ordem de classificação do Campeonato Brasileiro, teoricamente, ou não? Eles estão dispostos ali aleatoriamente.
0: Cara, foi meio aleatório, assim, eu fui vendo... Porque se o pessoal até abrir a ferramenta, ele lista os clubes em ordem alfabética. Aí eu fui pegando em ordem alfabética e fui vendo mais ou menos onde eu encaixaria cada um, sabe? Aí depois fui mudando de lugar e tudo. Então, é um processo bastante subjetivo isso, né? Tem alguns critérios que eu utilizo, obviamente, por exemplo investimento, o time que investe melhor e o time que investe mais, isso importa tem a questão do, do um pouco do, do futebol que o time apresentou no primeiro semestre e tudo é, mas também tem, tem um certo grau aqui de subjetividade né? então não não acho que é uma coisa assim um, esse ranking é inquestionável e, e, e eu recomendo cada um fazer o seu e ir atualizando não necessariamente a cada rodada, porque se você atualizar a cada rodada, você vai ficar pegando muito a fase do time. Mas, de repente, assim, divide o campeonato em quatro, né metade do primeiro turno, você olha de novo para o seu ranking, vê se mudou. Ah, pô, eu acho que o Bahia agora não é mais sul-americano, o Bahia está jogando bem, está mostrando consistência, ele pode ser pré-libertadores. Ou não, o Bahia está mal para caramba, eu acho que, na verdade, ele vai brigar para não cair. Então, você atualiza ali na rodada 10, na rodada 19, depois na rodada 28, 29 ali, para você ir tendo sempre uma referência sua, né, com base na sua visão, na sua opinião, sobre a força das equipes. Beleza. Show?
1: Show. Podemos passar.
0: Então, esse é o primeiro ponto. Aí, beleza, já tem uma ideia das forças. Agora, a ideia é a gente pegar aqueles 10 confrontos que tem em cada rodada e separar porque nem todo confronto é igual tem confrontos que são extremamente equilibrados e aí quanto mais equilibrado é o jogo melhor precisa ser o jogador para eu escalar ele no meu time mas tem confrontos que são extremamente desequilibrados, que você tem um favorito muito claro, e aí em jogos que você tem um time muito favorito eu posso escalar jogadores às vezes daquele time que não são tão bons assim mas que eu acredito que eles podem se beneficiar do favoritismo. Então, aqui tem uma ferramenta legal, o cartolo analítico. né? É uma página que a gente admira bastante o trabalho que o João faz lá. Ele, toda rodada aposta esse gráfico, ele extrai esses dados de diferentes casas de aposta e ele traz meio que assim, qual que é a opinião das casas de aposta sobre o favoritismo na rodada e sobre a probabilidade de não levar gol. Então aqui eu peguei o gráfico da rodada 38 do, do brasileiro do ano passado e você via claramente, né, tinha o um Internacional que estava bastante favorito uh, contra o Corinthians, tinha o Bragantino, não vou lembrar de cabeça agora o que, que ele jogava. Então assim, aqui já tem uma opinião, uh, que é uma opinião de terceiros né, das casas de apostas, a respeito do favoritismo das equipes. Essa opinião é interessante por quê? Primeiro, ela é feita por pessoas que são especialistas, né? as casas de apostas têm profissionais contratados para calcular essas probabilidades com base em uma série de critérios. A gente sabe que caso de aposta ah, não entra para perder dinheiro, então eles tratam essa questão de uma maneira muito séria. E, e a, as probabilidades em casas de apostas, elas também são influenciadas pelo volume de apostas. Então, por exemplo... Se um jogo Inter e Corinthians né, Para manter esse exemplo Se muita gente começa a Apostar dinheiro no Inter Começa a entrar muito dinheiro no Inter O que vai acontecer É que a, a, a odd que está pagando no Inter Ela vai diminuir Porque as pessoas vão entender bom, tá todo mundo achando que o Inter é muito favorito Por algum motivo As pessoas estão acreditando nisso Então é, Eu vou pagar cada vez menos Para quem apostar no Inter Isso significa que a probabilidade de vitória do Inter vai aumentar. Então, além de ser um dado que é é criado inicialmente por especialistas, ele é um dado que é refinado pela opinião de milhões de pessoas que apostam de seu dinheiro ah, ao redor do mundo. Mas, obviamente, você não é obrigado a concordar com as probabilidades da casa de aposta. Você nem deveria concordar com essas probabilidades... Sem questionar, porque por mais que tenha toda essa técnica, as pessoas que estão fazendo ali são humanas, tanto o cara que monta a probabilidade quanto a pessoa que aposta o dinheiro. Então, aqui eu trouxe um quadro que a gente, né, toda rodada, a gente manda lá para os nossos sócios, que é a classificação dos confrontos em seis tipos de jogos, e aí já entra a nossa opinião. Então, a gente, obviamente, olha para esse gráfico aqui. Mas nem sempre concorda. Então, por exemplo, olha, o principal favorito dessa rodada aqui era o Internacional, na visão lá das casas de aposta. Se a gente fosse simplesmente copiar, a gente colocaria o jogo do Inter aqui num jogo tipo 1, um, que o mandante é fortemente favorito. Só que a gente achou, bom, Inter e Corinthians não vai ser tão, um jogo tão fácil assim. Uh, o Inter. Primeiro que está muito pressionado, porque precisava ganhar para ser campeão. Segundo que tinha dificuldade de enfrentar adversários uh, mais fechados, né, como o Corinthians provavelmente jogaria. Então a gente botou ele na casa 2 aqui. É um jogo que o mandante é favorito, mas não é fortemente favorito. E no fim das contas acabou que aconteceu isso. Né? O jogo, se eu não me engano, foi 1x1, foi 0x0, 1 1, foi, foi empate, não foi suficiente para o Inter ser campeão. Já Fluminense e Bragantino, que era lá, o Fluminense, nem era tão favorito assim, segundo as casas de apostas, tinham outros times mais favoritos. Mas a gente acabou colocando o Fluminense, não lembro exatamente com quem que eles jogaram na última rodada do ano passado, uh, talvez Fortaleza, bom não sei, não vou lembrar de cabeça. Mas aqui o importante é entender os seis tipos de jogo, né que na verdade é um espelho. Você tem jogos que são mais equilibrados, que são jogos do tipo 3 e 4, que ou o mandante é um pouco favorito, ou o visitante é um pouco favorito. Então, nesses jogos aqui, você geralmente vai evitar de apostar, ou você vai apostar em jogadores que são muito bons, tipo o Vasco. Eu vou apostar no Cano, porque eu sei que o Cano é muito bom, o Cano é protagonista, o Cano é artilheiro. Mas, sei lá, não vou apostar num... Uh, num, num meia que não é tão protagonista assim do Vasco, Num Carlinhos do Vasco que jogava no passado, ou até mesmo num Thales Magno, que é um atacante que não é tão bom uh, para o cartório. É, né? Eu não vou pegar esse cara. Jogo tipo 2 e jogo tipo 5 é um jogo em que o mandante ou o visitante são, favori- são favoritos, então assim, tem um favoritismo, digamos, uh, dentro da, da expectativa que você tem de um favoritismo de uma equipe melhor que enfrenta um adversário inferior. E o jogo tipo 1 e o jogo tipo 6 são aqueles jogos em que a gente entende que tem um, um desnível muito grande, né? que ou o mandante ou o visitante são muito favoritos. É, se eles não ganharem a partida, pode ser considerado uma zebra enorme. Então, nesses jogos, a gente vai, primeiro, priorizar a escalação né, dos nossos jogadores e jogadores que atuam nessas equipes muito favoritas, Principalmente se eles forem bons jogadores de cartola. Então, por exemplo, um jogo que o Bragantino é fortemente favorito, na nossa opinião. Sempre a gente vai escalar o Claudinho e provavelmente vai escalá-lo como capitão, inclusive, porque é uma soma de fatores. A qualidade dele, o favoritismo do time, nos traz um potencial muito grande de pontuação. E até nesse artigo aqui que eu escrevi, da análise da rodada, você pode meio que partir do princípio que todo jogo é tipo 2. Por quê? Se a gente pegar o histórico do Campeonato Brasileiro, desde que ele começou a ser disputado é, em pontos corridos, lá em 2006, com 20 times, que é o formato que a gente tem hoje, 50% dos jogos foram vencidos pelos mandantes. Vou até abrir aqui no, a gente tem esse gráfico lá no nosso site. Vou fazer aqui, mas me vem a mente só agora. Então assim, 50% dos jogos em média são vencidos pelos mandantes, mais ou menos aqui 27% termina empatados e 23% terminam os visitantes. Então a priori, sem fazer nenhum tipo de análise, você pode estabelecer que a chance de um time que joga em casa ganhar o um jogo é de 50%. Então você meio que parte do princípio que todos os jogos estão aqui nessa coluna 2 e depois você vai vendo se você move... É, dependendo da análise que você vai fazendo você move isso um pouquinho para a direita então ah, esses times aqui eu acho que eles não são tão favoritos assim Move um pouquinho para a direita esses outros aqui move um pouquinho para a esquerda acho que são bastante favoritos, bastante favoritos e nesse caso aqui mais uma exceção que é um jogo que a gente imaginava o visitante favorito é, que era o Flamengo e São Paulo o Flamengo acabou acho que até perdendo se não me engano mas como o jogo valia mais para o Flamengo do que valia para o São Paulo, a gente imaginou que o Flamengo poderia sair vencedor dessa partida. Então, é, essa classificação é importante, ela também vai te ajudar bastante na hora de priorizar os jogos da rodada, priorizar os jogadores para você escalar.
1: É, eu é, estava lembrando, assim, pessoal que aposta, né, em casa de aposta, eles podem utilizar fazer é, essa classificação dos confrontos até para encontrar o valor né, da cotação que a casa de aposta oferece. Então, aqui, por exemplo, resumindo o o que você falou para a gente, por exemplo, você considerou o Fluminense fortemente favorito, enquanto a casa de aposta não refletiu isso na cotação. né? Então, isso seria um valor para a gente apostar na equipe do Fluminense, e foi contra o Fortaleza mesmo, e o Bragantino foi contra o Grêmio que inclusive o Claudinho ele deu uma assistência nesse jogo e acho que terminou 1x0 né? é, e o Grêmio ele não, não tinha mais nada para disputar no Campeonato Brasileiro, então por isso que o Bragantino ainda tava disputando uhum. o time titular então todo, é, toda essa análise tem que entrar né, a cada rodada
0: Exato, perfeito Beleza? Beleza. Aí, bom, já tem uma ideia da força de maneira geral, já tem uma ideia dos confrontos, fica mais fácil você identificar quais são os melhores ataques e defesas para apostar na rodada. E aí são basicamente duas perguntas que você precisa fazer. Quais times que você acredita que podem marcar dois gols ou mais tem uma boa chance de marcar dois gols ou mais, né? obviamente todos os times podem, nenhum time é proibido de fazer gol, mas sim, que, que tem uma chance mais concreta de fazer dois gols ou mais, porque aí, se o time fizer dois gols, você já pode ser bem sucedido com uma dobra, ou dois atacantes, ou dois meias, ou um atacante e um meia. Porque se ele fizer dois gols, é, você tiver dois jogadores tem uma chance de cada um deles faça um gol, por exemplo, ou de que um faça dois gols e o outro dê duas assistências. Se você acha que o time vai fazer né, o mais provável que ele faça zero ou um gol, não faz sentido você dobrar o meio e ataque, porque a princípio ele só vai fazer no máximo um gol dentro da sua análise, provavelmente um gol. Então, para que você vai escalar dois jogadores de ataque? né? Esse é o objetivo aqui nessa análise de ataque. E a análise de defesa é mais óbvia. Quais times que você acredita que tem uma boa chance de não sofrer gol? E aí esses times, obviamente, a tendência é que eles estejam mais aqui nesses extremos, né? Se a gente está falando de favoritismo, quanto mais favorito é um time, teoricamente maior a chance dele fazer vários gols, maior a chance dele não sofrer gols. Isso também pode combinar também com dados de ataque e defesa, né? Tem times que fazem muitos gols, então, o Flamengo é um time que faz muitos gols, mas também sofre muitos gols, então às vezes você vai apostar mais no ataque do Flamengo do que propriamente na defesa. Agora tem times que não costumam fazer tantos gols, mas também raramente sofrem gols, então você vai apostar mais na defesa desse time. E aí é bem simples mesmo, aqui eu também peguei um print do nosso... e-book que a gente manda para o sócio. A gente costuma sempre tentar fechar em três principais ataques, três principais defesas de cada rodada. Às vezes tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos, mas aqui já te dá uma boa referência, até mesmo na hora de você, por exemplo, ter que tirar uma dúvida entre dois jogadores. Tem dois jogadores aqui, dois atacantes que eu acho que são parecidos, mas eu acho que o ataque do Bahia, por exemplo, tem mais chance de golear do que o ataque do Grêmio. Então eu vou priorizar o Gilberto e não o Diego Souza, por exemplo, né, sabendo que cartola é um jogo de priorizar. Nunca dificilmente vão ter só três bons atacantes na rodada, mas só pode escalar três. Então você tem que ter algum tipo de critério para priorizar dentre os bons atacantes, quais vão ser os três que você vai escalar. E um bom critério é esse potencial do seu time fazer vários gols.
1: Então, beleza. Essa não tem nenhuma consideração a ser feita.
0: <risos> Aí, como eu tinha falado, montar uma lista com as melhores opções de cada de escalação de cada posição. Aqui, que eu acho que vale a pena você pensar assim são os tipos de jogadores que você pode encontrar. Então, um goleiro você tem basicamente duas estratégias. né? Você pode ter um goleiro mais focado em SG, então é aquele goleiro que geralmente é de um time favorito, de um time que joga em casa, de um time que tem uma boa defesa, que você está buscando ali aqueles cinco pontos de SG e se vier alguma defesa é lucro. Ou você pode ter um goleiro focado em defesas. Então, geralmente é um goleiro que joga fora de casa, joga num time que é inferior tecnicamente, que você acredita que vai ser pressionado e que então ele pode fazer muitas defesas e pode pontuar bem, mesmo que ele sofra gol. Então, no ano passado, o que a gente viu foi que a estratégia dominante foi escalar goleiro para defesa difícil. Primeiro que a defesa difícil valia quatro pontos, então ela valia quase que um SG. Segundo que em determinado momento do campeonato, eu acho que o Cartola começou a ser menos exigente na hora de dar defesa difícil. Então, começou a acontecer aquilo que acontecia nos anos anteriores, que é o cara é, caiu no chão, espalmou a defesa difícil. Então, estava tá valendo a pena. Esse ano, eles mudaram o critério, então não tem mais defesa difícil. Toda defesa do goleiro vai valer um ponto. O gol sofrido vai valer menos um ponto. E não tem mais o um passe incompleto, né, que ferrava a pontuação do goleiro também. Então, eu acredito que esse ano a estratégia do S.G tende a voltar a ter mais valor, a ter mais importância, porque um SG passa a valer cinco defesas. Ano passado, um SG valia 1,25 DD. Então, a proporção mudou muito. E cinco defesas não é fácil fazer. tá? Muitas vezes, os times nem acertam a bola cinco vezes no gol. Um time que tem uma média de finalizações defendidas alta costuma ter seis, sete finalizações defendidas por jogo. Essa geralmente é a média do time que mais acerta o gol do campeonato. Então, não não terão tantas defesas assim, como a gente imagina. E, óbvio que o ideal é você tentar acertar aquele goleiro que tem SG e faz muita defesa. Eu lembro da rodada que você escalou o Walter, né, Yuri, contra o Atlético Paranaense, que ele fez os dois, ele salvou e e ainda teve SG. Mitou, mas... Geralmente, o um goleiro mais para SG tende a fazer menos defesa e o goleiro mais para defesa tende a ser mais difícil conseguir o SG.
1: É, no ano passado, a gente optou, na verdade, a gente mudou a nossa estratégia né? do primeiro turno para o segundo turno. É, havia uma confusão imensa é, na escalação do goleiro, porque por conta dos critérios que o Cartola adotava no scout de defesa difícil, não estava tão claro, né? Então a gente resolveu optar por escalar em grande parte dos jogos o segundo turno Jean, né? Ele foi o goleiro titular na maioria desses jogos, por conta de ser um jogador que faz muita defesa difícil e tem ainda o acréscimo de bater falta, né? Isso ajudou bastante a gente em acertar o, o goleiro. Esse ano, infelizmente, Sim. ele não vai estar conosco. ele já Acho que ele está no Campeonato Mexicano, né, se eu não me engano. É, acho que no Paraguai, cara. Acho que, Paraguai, é, que tem, no
0: Paraguai, é,
1: infelizmente. Mas nesse ano aí, cara, esse ano eu vou começar com uma estratégia, é como eu havia falado com você. Eu vou... ser é o inverso né, é, do que você pensa. Você vai tentar buscar o SG, eu vou tentar buscar o goleiro que talvez seja bastante exigido, como é algo muito novo, eu não sei se vai dar certo, pode ser que dê errado, mas acredito também que não dê muito errado, como a gente estava conversando também antes da live, a pontuação do goleiro né, tende a ficar um pouco naquela mediana ali de 3, não vai ser aquela coisa de fazer 20 pontos ou menos 10 pontos, Uhum. quando ocorrer isso acreditamos que vai ser muito difícil né vai ser algo exceção então eu por conta disso vou tentar arriscar em alguns goleiros que sejam bastante exigidos contra times que chutam muito de fora da área e que possibilite essa finalização é defesa defendida né? defesa defendida não, defesa simples, <risos> qualquer que seja o nome finalização é. defendida no caso
0: é, eu acho que também faz sentido, a gente vai a gente vai meio que sentindo como que, vai, como que o, o jogo vai se ajustar, né? a escalação das pessoas vai se ajustar nesse sentido. Mas o importante é, são 20 goleiros que você pode escalar a princípio, né? são 20 times. Sempre que você for colocando na sua lista, pensa, eu estou colocando esse cara por causa do SG ou por causa da defesa? É, se você não tiver claro esse motivo, por que, que você está colocando esse cara na sua lista talvez ele não seja uma boa opção, talvez ele não deveria estar na sua lista. Então vai filtrando, se você conseguir chegar ali com três, quatro goleiros para depois você escalar qual que você vai colocar no seu time, uh, acho que vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples o processo para você. Zagueiro, eu acho que são quatro fatores que você precisa observar no zagueiro. Primeiro, o potencial de SG, né? igual a gente falou ontem. Não escalar só pelo SG, mas meio que descartar aquele que não tem muito potencial de SG. Bom número de desarmes. O ah, que, que é um bom número de desarmes? Cara, mais de um por jogo, com certeza. né Um zagueiro que tem menos de um desarme por jogo é bem pouco. Mas, idealmente, ali acima de dois, chegando quase a dois e meio desarmes por jogo, é um bom número de desarmes. É tá? uma boa referência... Eu, pelo menos, costumo olhar muito isso. Quando o cara tem mais de dois por jogo, eu já acho que ele é um zagueiro é, ladrãozinho de bola. É bom o número de FC então falta cometida. Eu sempre busco zagueiros que cometem menos de uma por jogo. É, não gosto de zagueiros que fazem muita falta. É, evito. Acho que ano passado, mais um Kahneman em coesta que, que eu escalava, que eram muito, muito faltosos, mas acabou que não valeu muito a pena. Não entregaram muito... É, Em termos de pontuação. E também cartão, né? Um zagueiro assim que, sei lá, tiver uma média de um cartão amarelo a cada cinco, seis jogos, eu acho que é até razoável. Se ele tiver mais do que isso, tem jogadores que a cada três jogos o cara leva um cartão, aí já fica complicado. É, É bom você também evitar esse tipo de zagueiro. E também potencial ofensivo, né? A gente sabe que tem alguns zagueiros. Então cada vez mais raros, mas tem alguns zagueiros que batem falta, batem pênalti, igual o Iago Maidana batia no esporte no passado, mas também o potencial ofensivo na bola aérea, né? subir de cabeça, fazer gol. A gente sabe que tem alguns zagueiros que são mais fortes do que os outros nesse sentido. Thiago Helena é um zagueiro muito artilheiro, o próprio Gustavo Henrique do Flamengo, o Lucas Veríssimo do Santos fazia muito gol também. Então, busque um zagueiro, idealmente, que tenha essas quatro características aqui, e vai colocando na sua lista. Se, de repente, ele cumprir três delas, eu acho que ainda vale a pena colocar na lista. Agora, se fosse só duas ou só uma, aí já vale a pena repensar. Eu, eu priorizaria outros com mais desses critérios.
1: Marcelo, é, existe alguma coisa, algum critério, é, comparando ao, ao ano passado, que o pessoal tem que prestar atenção? Porque, o ano passado, os zagueiros eles foram bem prejudicados né, com a mudança de scout. Para esse uhum. ano, é, houve alguma diferença, alguma mudança que o pessoal tem que é, ficar atento para escalar, enxergar a opção de uma forma diferente?
0: Cara, na minha visão, não. É, a, 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 a grande mudança foi no goleiro mesmo. O goleiro mudou completamente. O zagueiro, acho que continua igual. Tem agora aquela questão lá do pênalti sofrido, do pênalti cometido, né? que o pênalti cometido vai valer menos um. Mas eu acho que é muito raro um pênalti cometido, né? Tudo bem que com o VAR agora tá tendo pênalti pra caramba, mas é, é difícil você usar isso como parâmetro na hora de escalar seu zagueiro. Então, acho que não. Zagueiros, a tendência é continuar com uma média baixa mesmo, continuar dependendo bastante de SG, porque a gente viu ano passado, os laterais desarmam muito mais do que os zagueiros, né? Os meias desarmam muito mais do que os zagueiros. Então, é a expectativa, assim, de você fizer seus três, quatro pontinhos na zaga ali, tá bom e o que você conseguir recuperar nas outras posições vai, vai fazer sentido.
1: Beleza. Lateral. Tem dois tipos de lateral que você
0: pode querer escalar, né? Um lateral ofensivo, que é aquele cara que você tá buscando basicamente gol, assistência, finalização. Que é o um exemplo do Guilherme Arana, o um exemplo do Iago Pikachu, quando tava de lateral com Cartola e outros jogadores, o próprio Patrick do esporte também é um lateral ofensivo, que vai pontuar mais com scouts de ataque, e o lateral defensivo é aquele lateral que você está buscando, um SG, desarmes, bom número de faltas, poucas faltas, mais faltas sofridas do que faltas cometidas, então, é, geralmente tem essas duas distinções, é difícil você achar um lateral que seja bom nas duas coisas, é, meio raro assim, o Arana até que era um pouquinho bom no defensivo, mas ele, o destaque dele era ofensivo mesmo. Então sempre que você também for colocar um lateral na sua lista, entenda porque que ele está entrando. Com esse lateral eu estou buscando participação em gol ou eu estou buscando SG e desarme e poucas faltas, né? ou um saldo positivo de faltas. Para também você, na hora de primeiro decidir se vai ter laterais ou não no seu time e depois decidir se tiver quais vão ser as laterais você saber quais critérios também que você está utilizando para priorizar é, aí aqui os meias não achei ícone menor, tive que botar uma meia mesmo, mas infelizmente o bot é meio limitado é, tem o um meia completo né que é aquele cara, aqui no meio costuma acontecer mais você tem um jogador que é bom no ataque na defesa, tipo o Arrascaeta alguns jogadores o O próprio Giovanni Augusto estava sendo um pouco meia completo ano passado pelo Curitiba. Esse é o ideal, né? Por isso que o Rascaeta a gente escalava praticamente toda a rodada, porque ele conseguia fazer ali os seus três, quatro pontinhos de escaltos recorrentes e estava sempre participando de gols, sempre buscando, sempre levando perigo, né? Então sempre com muita chance de imitar. Sempre, Sempre que tiver meias completas disponíveis vale a pena colocar mas muitas vezes você vai ter que escolher entre um meio ofensivo, que é tipo um Everton Ribeiro da vida, que é um cara que se não participar de gol, provavelmente não vai fazer nada de ponto, apesar de que ano passado ele até melhorou um pouquinho nesse sentido, mas ainda assim era muito dependente de participação de gol, ou um meio defensivo, que é o contrário, né, tipo o Raul, que é um cara que só vai pontuar mais mesmo com desarme, falta sofrida, e eventualmente, raramente, vai, vai participar de gol. Eu sempre priorizo meus meios assim, se eu Primeiro meia completo, segundo meio ofensivo. Se eu não achar bons, bons meios ofensivos, boas opções, aí que eu penso em, em escalar o meio defensivo mais para preencher aquele espaço, preencher aquela terceira vaga de meio campo, né? tipo um Fernando Sobral da vida também, que era, que era interessante.
1: É, o Fernando Sobral ele não era só um meio bem de, defensivo, né? Às vezes ele dava uma assistência, metia uns gols. É, né? ele tava um, bem. É, bom jogador. Ele era, pra mim era a segunda opção é, do Vina, né? É, não tinha dinheiro. Apesar que o preço era bem semelhante também, né? Não lembro sim. muito bem. Mas eu gostava do Sobral.
0: Sim, sim, ele, ele foi encarecendo ao longo do campeonato, né? Ele começou Ficou no famoso, né? É. <risos> Atacante, eu acho que tem dois tipos de atacante, né? Tipo o atacante completo, igual é o Marinho, igual era o Everton Cebolinha, igual era o PP, por exemplo, que são aqueles caras que têm bons scouts recorrentes e também participam muito de gol. Tem uma boa chance desse ano ser o Ferreira do Grêmio, ser um bom atacante completo, pelo que ele tem mostrado. Também é sempre uma ótima opção, porque sempre tem uma grande chance de estourar. E, e tem também o centroavante, que é aquele cara mais tipo o Gabigol ali, né, que é, tá lá para empurrar a bola, não participa muito com scouts e correntes, mas pode fazer dois, três gols com muita facilidade. É, eu não gosto muito de escalar atacantes que são mais defensivos. Tipo, é, um, é um atacante que praticamente só tem scout recorrente. Quase nunca ele participa de gol. Aquele atacante tático. assim. É, eu acho que pro o Cartola não faz muito sentido é ou é um cara que tem o recorrente e também participa de gol ou é o centroavantão lá mesmo que vai só empurrar a bola para dentro e pegar os oito pontos e, e, e bora então acho que são dois tipos de atacante também para você observar na hora de montar a sua lista e técnico né o ideal é sempre escalar o técnico do principal favorito mas também tem um conceito aqui que eu chamo de técnico escalável mais barato então assim é, aquele cara dentre os baratinhos qual que é o mais viável de você colocar. Porque, por exemplo, nessa primeira rodada, a princípio o principal favorito é o Internacional, em casa contra o esporte. Mas provavelmente eu não vou querer gastar oito cartoletas no técnico do Inter na primeira rodada. Talvez eu vou querer escalar um técnico mais barato. Aí eu vou no no escalável mais barato. Tem lá, tem o técnico do esporte, que custa dois, mas eu não vou escalar o técnico do esporte contra o Inter. Então ele é barato, mas não é escalável. Mas depois tem o Alberto Valentim, que é do Cuiabá em casa contra o Juventude. Ele é baratinho, e eu acho que dá para escalar o técnico do Cuiabá em casa contra o Juventude. Dá para ele fazer uns 3, 4 pontinhos, dependendo do que for o jogo. Então, se, se você estiver precisando de economizar cartoleta, e o, o técnico e o zagueiro são os dois melhores lugares para você economizar cartoleta, porque são as duas posições que tem menos potencial de pontuação e agora o goleiro também acho que vai fazer sentido, porque a pontuação do goleiro vai variar muito pouco esse ano, aí faz sentido você economizar no técnico, você lista por preço, vai dos mais baratinhos, o primeiro que você achar que não é um absurdo escalar, você coloca, e ele vai fazer ali três, quatro pontos, dois pontos, e vai permitir que você reforce o restante da sua equipe. Então, Nesse modelo aqui, são um pouco dos parâmetros que a gente utiliza na hora de selecionar é, jogadores para entrar na nossa lista de melhores opções de cada rodada. E a lista pode ser um negócio bem simples, cara. Marcia, Sem só, muita moda, não.
1: Só uma coisa. É, a gente viu que do campeonato de 2019 para 2020, houve é, uma é, diminuição na importância do fator casa, né? para as equipes. É, assim As equipes começaram a fazer muito gol fora de casa, sofrer muito gol dentro de casa, enfim. É, você acha que tem alguma é, diferença muito grande que possa influenciar é, na sua avaliação é, para escolher algum jogador por conta desse critério fator casa? Ou é, acha que deve-se manter o mesmo entendimento de 2009, quando ainda havia torcida, ou ainda agora a gente consegue é, deixar um pouco de lado esse fator?
0: Então, cara, em termos de vitórias, empates e derrotas, não mudou. né? Até naquele gráfico lá que, que eu mostrei, eu já atualizei com os dados do ano passado, não mudou, continuou sendo, em média, 50% vitória dos mandantes, 25 ali de empate, 25 dos visitantes. É, mas o que, que de então, fato que mudou tinha. foi o SG.
1: É, exatamente. É. Aí às vezes você... Antes a gente escalava muito, do... é quando tinha torcida. Ah, esse time não vai levar gol porque tá jogando dentro de casa. Era um dos principais critérios, sim, escalar zagueiro, né? É, é. A gente evitava de escalar zagueiro que fosse jogar fora de casa. Eu, pelo menos, senti, não sei se foi a sua impressão, por isso que eu tô te perguntando, Uhum. Se escolheu, por exemplo, jogadores defensivos é, Até goleiro é, Se houve uma grande diferença né? Como se o critério o fator casa Continua a mesma coisa para esse tipo de escalação
0: Sim, sim Então, tendo menos SG O é, que, que eu penso? Continua tendo mais SG dos mandantes Do que dos visitantes? Mesmo que o percentual de SG dos mandantes tenha diminuído, ele ainda assim foi maior do que o dos visitantes. Então, nesse sentido, eu continuo sendo favorável ainda a pesar o fator casa. Só que como o percentual foi menor de maneira geral, o que eu acho que acaba sendo mais prudente, principalmente para a liga de longo prazo, é talvez você evitar de escalar muitos jogadores de defesa do mesmo time. Porque aí o seu risco de perder todos os SG ao mesmo tempo, e aí dependendo da liga que você está jogando, é, isso pode prejudicar. Tem liga que é de eliminação, que se você for mal em uma rodada, você pode ficar fora, é, então você pode ficar muito atrás. Então, eu acho que esse aspecto do, do SG reduzido, para mim, ele impacta mais no sentido assim, de evitar dobrar ou triplicar defesas do que propriamente evitar escalar de times que jogam em casa porque mesmo sendo menos ainda é mais do que os visitantes sabe? entendi é... aí a lista pode ser uma planilha de Excel a gente tem, tem uma planilha até pessoal que se inscreve no nosso e-mail recebe uma planilha que a gente manda né, com, com um modelinho de escalação pode fazer no papel também nada, nada que impeça e aí, identificar as unanimidades, como a gente já falou um pouco na aula de ontem, eu não vou me estender muito aqui, mas é identificar, bom, da sua lista ali, provavelmente se você fez um bom filtro, você vai ter, sei lá, uns 25, 30 jogadores é, em todas as posições. Cara, geralmente vai ter, assim, uns 3 a 5 ou 6 jogadores que são as unanimidades, que são aqueles caras que precisam estar no seu time. Então, você identifica esses caras e começa a escalação do seu time por eles. Então, agora vai ser o primeiro momento que você vai, de fato, logar no Cartola e apertar comprar. Né? Esse processo aqui eu faço antes de entrar no Cartola ou entro só para ver os dados e tudo mais. Mas a, a, quando você entra já tendo feito essa análise prévia, fica muito mais fácil. Você já sabe o que você está procurando, já sabe o que você está buscando. Então, comece escalando o seu time pelas unanimidades, porque são aqueles caras que se você não escalar, você tem uma chance grande de ser punido, de ser prejudicado, já que eles são opções muito boas e provavelmente vão estar no time da maioria dos seus adversários. Então, eles são o pilar sobre o qual você vai montar o restante da sua equipe. E aí é sempre essa análise, qualidade de jogador, favoritismo do time melhores ataques, melhores defesas para apostar. Esses vão ser os subsídios para você identificar as unanimidades.
1: Tranquilo? Tranquilo.
0: Montar o time base, como a gente falou um pouco ontem também, né? provavelmente quando você escalar as unanimidades, algumas dessas posições aqui já vão estar preenchidas. Uh, né, o time base é um goleiro, dois zagueiros, três meias, um atacante, um técnico e um capitão. Qualquer esquema vai ter esses jogadores, então comece por eles. Não fica perdendo tempo nas outras posições se você ainda não definiu uh, o que vai ser obrigatório para o seu time. Preencheu com as unanimidades, vê o que está que faltando do time base para ser preenchido e monta, né? Aí um aspecto interessante é, ah, Marcelo, tem um lateral que é unanimidade. Isso pode acontecer. E o lateral não está no time base. O lateral é uma posição, é a única posição que é 100% opcional. Se você vê que tem um lateral que é unanimidade, o que praticamente aconteceu é que você já abriu mão de pelo menos dois esquemas. O 3-4-3 e o 3-5-2, porque são esquemas que não tem lateral. Então, Se você quer ter um lateral, não tem como usar esse. E aí você já fica obrigado a buscar um segundo lateral para fazer companhia para esse seu lateral que é unânime. Você já tem isso em mente. Mas ainda assim tem outros cinco esquemas aqui que você pode utilizar. Você também pode ter, por exemplo, ah, eu tenho dois, isso costuma acontecer muito, eu tenho dois atacantes que eu considero que são unanimidades. Beleza? um atacante é do seu time base o outro já está ocupando uma vaga que é em aberto mas aí você já sabe que alguns esquemas você já não vai usar você não vai usar o 4-5-1 nem o 5-4-1 porque você precisa de espaço para pelo menos dois atacantes então a, a unanimidade nem sempre vai seguir essa lógica do time base mas uma vez que você preencheu com as unanimidades o próximo passo é completar o time base, completar esses uh, espacinhos pretos aqui. E, cara, sempre entendendo aquilo que eu falei, o cenário de restrição de cartoletas prioriza os atacantes e os meias, sabe? E talvez o lateral, mas primeiro atacante, depois meia, depois lateral. São essas posições que tem mais potencial de pontuação e que vale mais a pena você investir. Zagueiro, goleiro e técnico é meio que o que der, assim, o que der nesse início, é o que sobrar, você encaixa ali a melhor opção possível, porque você errar um zagueiro, às vezes, vai te fazer perder 5 pontos, você errar um atacante, às vezes, vai te fazer perder 20, vai te fazer perder 15 pontos. Então, isso vai ser meio doloroso, né? Então, acho que é. Seguindo esses passos, seu processo de escalação do time vai estar bem tranquilo e vai estar faltando, no máximo, quatro opções para você escolher, porque as oito você já optou. Então aí você vai montar o time completo, não tem muito mistério aqui, é basicamente identificar, bom, das opções que faltam, como que eu quero preencher esse mix, o padrão é o 4-3-3, dois atacantes e dois laterais, mas você pode pô, eu estou gostando muito desse meia, e eu não quero abrir mão de lateral, então eu vou tirar um atacante e vou botar o um meia, Vou no 4-4-2, cara, perfeito. Como a gente viu ontem, não tem nada que diga que o time no 4-3-3 vai ser melhor do que o time no 4-4-2. Se você acha que o quarto meia é melhor que o terceiro atacante, o seu time tem que ser no 4-4-2. É... E aí você vai, vai brincando, assim, por que que, o que, que pesa muito na questão de usar laterais, né? e não usar sem laterais, é que sempre que você... Percebam aqui, os dois esquemas que não tem lateral, o 3-4-3 e o 3-5-2, ele sempre tem um zagueiro a mais. E, via de regra, um lateral é sempre melhor do que um zagueiro. É sempre melhor você ter um lateral do que um zagueiro. Então, se você quer ir no 3-4-3 em vez do 4-3-3 geralmente esse lateral vai ser melhor que esse zagueiro. Então você precisa que esse meio aqui seja muito melhor do que o segundo lateral, para meio que compensar você fazer essa troca, já que os atacantes vão ser os mesmos. Então é mais por isso, mais pela natureza dos laterais ser mais promissora em termos de pontuação do que os zagueiros, que o 4-3-3... Acaba sendo um esquema dominante com relação ao 3-4-3. E também porque geralmente a gente usa três atacantes. né? Então a gente vai sempre priorizar esquemas com três atacantes, porque geralmente os atacantes têm mais potencial. Mas tem rodadas, igual eu tenho visto o pessoal falando muito, que essa primeira rodada está muito difícil de achar meia, por exemplo. Então, já que está difícil de achar meia, quais são os esquemas que você tem o mínimo de meias possível? 4-3-3 e 5-3-2. São os únicos esquemas que só tem 3 meias. Então, você vai meio que sentindo também as opções que a rodada vai te oferecendo e vai combinando essas quatro vagas livres que você tem para montar o time no esquema que você quiser, do que você achar que é mais promissor.
1: É perfeito. É, no campeonato passado, eu não me lembro de ter escolhido essa tática com três zagueiros, porque na maioria dos rodados a gente pelo menos tinha um lateral muito bom, né? Aí ficava complicado de você retirá-lo para colocar mais um zagueiro, e o meio também não compensava, né? Às vezes até por conta da quantidade de cartoleta, tinha até um meio muito bom, mas só que custava vinte e tantos, né? Porque já tinha o Ascaíta como opção, já era um jogador caro, e isso impossibilitava também é colocar na prática esse esquema com três zagueiros. Eu é, pessoalmente realmente prefiro o esquema com o lateral por conta disso. Sempre priorizo o lateral é, é, com um poder ofensivo muito grande, né? E raramente sim. não tem uma opção de lateral desse tipo. ano passado tinha em vários confrontos a gente encontrava uma opção.
0: Sim, sim o próprio Arano, o Abner, o Vinícius também era bom, né, uhum. eu, acho que eu fui no 3x3 numa rodada, que foi no Botafogo e Grêmio, Botafogo já desenganado, e acabou dando certo, eu coloquei o Jean-Pierre, acho que ele fez uns 15 pontos, então ele compensou esse quarto meio aqui, ele não estaria no meu top 3, mas ele valeu a pena, mas às vezes também, às vezes não dá certo, né, mas são escolhas que a gente acaba tendo que é, fazer. Eu acho
1: que foi nessa rodada também que eu, que eu coloquei esquema com três zagueiros.
0: Mas é isso. Então, assim, entendam o que vocês estão fazendo com o esquema, tá? É, você pode montar um puta time no 3-5-2. Se a sua análise mostrou que é isso, que para preencher as quatro vagas restantes é um zagueiro, dois meias e um atacante, cara, manda bala. E você pode fazer 100 pontos com isso tranquilamente. É saber encaixar os jogadores priorizando. O time base é mais fácil porque você está comparando sempre jogadores da mesma posição, né? Você está comparando zagueiro com zagueiro, meia com meia, atacante com meia. Nessas quatro vagas restantes vai ficando meio complexo porque às vezes você tem que comparar lateral com meia, né? Quem é melhor, Arana ou Jean-Pierre? Aí você fica assim, pô, ferrou, não tem tanto parâmetro para fazer isso. Mas você tem essa liberdade para fazer esse tipo de análise escalar da maneira que você achar melhor, de maneira consciente. Nas três primeiras rodadas, eu acho que é interessante focar no ganho de cartoletas. Esse gráfico aqui parece complicado, mas não é, tá, pessoal? Vocês estão vendo que cada uma dessas linhas representa... Isso aqui é um modelo de valorização feito pelo Cartola Analítico. Cada uma dessas linhas representa alguma variável do jogo. Então, aqui é a pontuação do jogador na rodada. Aqui é a última pontuação dele aqui é o preço, aqui é um critério de desfalques, quantas rodadas tem que esse jogador não joga, e aqui é a média. Então, ele tem nesse eixo Y aqui a importância de cada um desses critérios para valorização, e nesse eixo X, cada uma das rodadas. Então, vocês vão observar que na primeira rodada só tem dois critérios que são importantes. O preço do cara que tem uma importância alta. O preço na primeira rodada ele é mais importante do que em todas as outras rodadas do campeonato. Então isso significa que quanto mais caro é um jogador na primeira rodada, maior é o risco dele valorizar. Da mesma forma, quanto mais barato é um jogador na primeira rodada, maior é a chance dele valorizar mas o que vai determinar mesmo a valorização ou não dele são os pontos que ele fizer na primeira rodada, então assim tem um peso quase 3 os pontos da primeira rodada então por isso que às vezes você vê um jogador jogador barato aí ele imita, ele faz 10, 15 pontos ele custava 3 ele passa a, custa, ele passa a custar 10, ele valoriza 7 cartoletas, porque ele tinha um preço baixo na primeira rodada e ele pontuou muito bem Então, na primeira rodada é ter esse cuidado no sentido de gerenciar bem o preço do seu time. No fim das contas, o que importa é o preço do seu time. Quanto mais caro ficar o seu time no global, mais pontos você vai precisar que o seu time faça para ele valorizar. Então, o Cartola Analítico está estimando que a pontuação mínima para valorizar vai ser 33% do preço. Então, se você monta um time que custa 100 cartoletas, você precisa fazer no mínimo 33 pontos com esse time, sem contar o capitão, para começar a valorizar, para começar a ganhar cartoletas. Se você fizer 25 pontos com esse time, independentemente dos jogadores que você escalou, se ele custa 100, no fim das contas, do time, você vai perder cartoletas. Então, na primeira rodada, ter esse cuidado. Na segunda rodada entra a última pontuação como sendo um critério muito importante, você vê que ela tem um pico aqui na segunda rodada, então o que que isso significa? Que na segunda rodada, jogadores que pontuaram bem na primeira tendem a continuar valorizando na segunda, então isso é importante também um critério para você levar em consideração geralmente você vai querer buscar um jogador que a média dele, que é a pontuação da última rodada, que só tem um, um, um evento que está próximo do preço. Então, há ah, um jogador que custa 10 e fez 8 na rodada anterior. Ele tem uma boa, um bom potencial de valorização na segunda rodada. É uma regrinha de ouro que eu costumo usar e que costuma funcionar. E já na terceira rodada, já vai entrando mais dentro de uma normalidade assim, já. Ah, quem pontuou mal na última desvalorizou, tende a valorizar e vice-versa. Quem está valorizado, tende a desvalorizar mas percebam que sempre o fator mais importante na valorização é a pontuação do cara. Então não adianta. Não adianta você escalar um jogador que custa 2, mas que não tem potencial de pontuação, aí o cara vai fazer 1 um ponto e vai valorizar meia cartoleta. Não adianta. É melhor você escalar um jogador que custa 9, mas que tem potencial para fazer 15 pontos, e aí ele pode valorizar 3, 4, 5 cartoletas mas tenha esse cuidado no início do campeonato, principalmente nas três primeiras rodadas, porque quando você começa mal em termos de cartoletas, isso prejudica todo o restante da competição. né? Os seus adversários vão conseguir começar a escalar jogadores caros antes de você. E aí você pode chegar numa rodada que o, o Arrascaeta é o diferencial do seu adversário, porque ele tem dinheiro e você não tem. O marinho é o diferencial do seu adversário porque ele tem dinheiro e você não tem. Aí você começa a perder pontos que você não vai conseguir recuperar depois. Esses pontos vão ficar no caminho mesmo.
1: Marcelo, deixa eu ver se eu entendi, porque se foi isso que eu entendi, é uma informação muito importante para o pessoal que às vezes não tem essa noção. né? O que vale realmente seria o preço global da equipe, correto? Cara... Para valorização, porque, olha só meu raciocínio, como o Cartola Analítico, ele fez essa, essa análise. Então, se você montar um time até 80 cartoletas, é um time barato, mas conseguir encaixar um jogador que tem um potencial enorme de pontuação, porém caro, mas conseguir encaixar nesse time de 80 cartoletas esse jogador.
0: Uhum. Não
1: necessariamente você tem que sacrificar uma posição para colocá-lo, né?
0: Uhum.
1: Pode ser que você consiga colocar um outro jogador barato, mas também com potencial bacana de bem. Então, é, talvez, muita gente ache que fazer um time, todo mundo com 5, 8 cartoletas, aquela média, né? 5, 6, 8... Ao invés de buscar um jogador um pouco mais caro, com medo da desvalorização, isso pode evitar essa galera de deixar de ganhar ponto. né? Esse jogador precisa pontuar bastante? Precisa. Mas no final pode ser que compense ganhar ponto e também a cartoleta. Vê se é isso que eu entendi.
0: É, é porque, qual que é a lógica? O exemplo que o João deu hoje no Twitter acho que é interessante. Vamos, vamos ficar em dois jogadores para ser mais fácil. Você pode escalar dois jogadores que custam 7, ou você pode escalar um jogador que custa 1 um, e outro que custa 13. Nesses dois cenários, o seu time está custando 14, certo? Sim. Vamos supor que todos esses jogadores façam 10 pontos. Os dois que custam 7 façam 10 pontos, o que custa 1 faz 10 pontos e o que custa 13 faz 10 pontos. Nos dois cenários também, o seu time fez 20 pontos. No final da rodada, o seu patrimônio vai ser igual. Por quê? Os dois caras que custavam 7 e fizeram 10 vão valorizar um pouquinho. No outro cenário, o cara que custava 13 e fez 10, ele vai até valorizar um pouquinho, né? porque fez mais que um terço do preço dele. Mas aquele cara que custava 1 e fez 10 vai valorizar muito. Então assim, o que custava 13 vai valorizar menos do que os que custavam 7. Só que aquele cara que custava 1 vai compensar essa diferença, porque ele vai valorizar mais do que os que custavam 7 então quando ele disse que importa é o preço final do seu time ele está dizendo basicamente cara não faz diferença se vai custar 80 cartoletas com todo mundo custando sete e pouquinho ou se vai custar 80 cartoletas com cinco você vai gastar cinco cartoletas em cinco jogadores e nos outros sete você vai gastar 75 cartoletas não faz uhum. diferença. O que importa é o preço final na primeira rodada, porque os únicos fatores que influenciam na primeira rodada é ponto e preço, porque não tem histórico.
1: Né? Uhum. É, entendi. Então, não tem uma regra, né? Você tem que escalar o jogador até tantas cartoletas. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o global que vai definir, porque individualmente é muito solto, não dá para analisar. Não dá para você... É... É, sugerir a pessoa, não, você tem que escalar no máximo 8 cartoletas. Aí ele apresenta um jogador para você. Eu posso escalar esse jogador aqui que tem dez, é, vale 10 cartoletas. Você fala, não, tá muito caro. Não é bem assim, vai depender da equipe que o cartoleiro montou, correto?
0: É, às vezes pode ser melhor você escalar um de 15, que é muito bom, e um de cinco, do que escalar dois de 10, que são mais ou menos, por exemplo.
1: Uhum. É, pode isso esquece é pegar.
0: É, acho que eu, agora eu consegui também deixar isso um pouco mais claro. É, acho que essa é a pegada que ele estava falando, sabe? Foca na pontuação. Então, porque, tipo, às vezes um cara de 5, você pega um cara bom, porque ele ganhou bons e baratos. É, e aí você bota um de 15 de porrascaeta, tipo que é muito bom também. Aí você gastou 20 cartoletas nessa dupla. É melhor do que você pegar, às vezes, dois caras que custam 10, mas que não são tão bons assim.
1: É. Não necessariamente é nessa rodada, né? mesmo. Que é Flamengo e Palmeiras, né? É o primeiro partido. É, Flamengo
0: e Palmeiras eu acho que eu vou acabar evitando um pouquinho as é, caídas. Se fosse mas... um
1: Flamengo, sei lá, esporte no Rio, é, eu acho que o 15 do Arrascaeta é até barato, né? Pode é... ser que, é, porque ele costuma fazer 10 pontos facilmente quando ele faz um gol. Então vale a pena esse risco, né? É, então, geralmente, é, se... jogador acima de 10 é ruim nessa rodada. Tem que ser um, tudo uma questão de análise, compensar e não ultrapassar muito, chegar próximo de 100 cartoletas.
0: é Por exemplo, tem um Galhardo contra o Sport em casa, pode ser uma boa, tá mais caro. O próprio Hulk ou o próprio Keno é, contra o Fortaleza em casa, né, pode ser uma boa. A gente tem que depois analisar a rodada com mais calma, mas tem alguns jogadores caros que tem confrontos favoráveis que que pode valer a pena você investir neles e economizar em outras posições.
1: Uhum. Não É só se frisar isso, porque muita gente acha que é pelo preço individual de jogador. Opa, passou de 10? Não, não vou. Não é bem assim, né? Então, já é interessante a gente é, conversar sobre isso, sobre o preço global da equipe nessa primeira é, rodada. Sim, sim.
0: É que talvez não seja tão intuitivo assim, o cara pensar mas eu vou escalar um de 20... E ele vai desvalorizar muito. Mas se você compensar ele com um de cinco que vai valorizar muito, é, é a mesma coisa do que escalar um de 15 e um de 10. Tipo,
1: é é tem que é, ver a é a tão direita, né? assim, né? Se é. o cara de 20 tem um potencial muito bom de fazer pontos, vale a pena escalá-lo, né?
0: É, exatamente. É... Aí também assim, a gente fala muito, né? O nosso estilo de jogo é todo baseado em, em longo prazo, porque foi assim que, que eu aprendi a jogar. Tiro curto é uma coisa nova, de poucos anos atrás. Tem algumas estratégias que eu queria abordar aqui também. Acho que aquele processo todo ali atrás, ele é basicamente o mesmo. Vai mudar um pouco na hora de você montar seu time, né? O que que o pessoal tá fazendo, galera? Fazendo vários times. 20, 30 times, quem tá jogando mais a sério, assim, né? É, tem até algumas ferramentas agora que eu já vi que já foram desenvolvidas para ajudar você a escalar 20 times ao mesmo tempo. Você não precisa ficar fazendo login em vários times. Mas a verdade é que o pessoal que está jogando aí Catimba, está jogando essas ligas grandes, assim, está fazendo com muito time, porque faz sentido fazer isso. Se você tem 20 times, você consegue escalar os 20 SGs do campeonato. Então, a chance de você... Ah, Inter e esporte Você tem um time que tem o SG do esporte Se der uma zebra Esse time vai dar uma estourada E aí se você acertar o meio ataque desse time Você pode ganhar o catimba Se você tiver só um time de tiro curto Ou dois ou três Dificilmente num desses times você vai botar O SG do esporte Porque tem um milhão de SGs Que são mais prováveis do que esse Então uh, o jogo no tiro curto que a galera tem feito é um jogo de muitos times e fazer uma gestão de banca. Então, às vezes, você vai ter que investir. Você não vai entrar, você vai entrar no catimba lá 10 reais, você não vai gastar 10 reais, você vai gastar 200 para escalar 20 times. Mas com a expectativa de que você tenha banca o suficiente para não quebrar. E em determinado momento, se você escalar bem, se você deu sorte um desses times pode ganhar o Catimba. E aí você ganha 200 mil, sei lá, 100 mil reais e isso compensa a todas as perdas que você teve com os times que não vingaram. Então essa é uma estratégia, é, como eu falei, tem que ter gestão de banca, até por isso que eu acho que essas ligas muito grandes de tiro curto, se você tem um ou dois times não faz muito sentido, é melhor você jogar ligas menores porque a chance de você ganhar é muito pequena. Você está jogando contra pessoas que estão muito mais bem equipadas do que você para ganhar. Pode dar certo, óbvio, se você quiser fazer essa fezinha, mas é importante entender quem que você vai estar tá enfrentando nesse tipo de liga. É, escalar goleiro de times que devem ser pressionados, focados em defesas. É, acho que Quando tinha defesa difícil, isso valia mais. Esse ano acho que tende a valer menos. Mas se a gente pensar, a chance do goleiro mitar continua sendo ele fechar o gol, conseguir um SG e ainda fazer muita defesa. Né? E aí talvez o, o mitar do goleiro esse ano vai ser fazer 8, 10 pontos. Não vai ser fazer 20, 30 igual era o Jean ano passado. Mas foque nisso, porque defesa é um scout que pode ir acumulando, né? SG não. SG no máximo é 0 ou 5. Então, se você quer tiro curto, você tem que ter o potencial de fazer mais, muito mais do que 5. Pegar a defesa com SG de 1 um, ou no máximo dois times diferentes para tentar conseguir o bônus ao mesmo tempo. Porque a lógica na regularidade geralmente é assim, você não quer que tudo dê errado ao mesmo tempo. Então você vai se cercando, vai fazendo uma gestão de risco para você não ter uma rodada em que deu tudo errado ao mesmo tempo. No tiro curto é o contrário, você precisa que tudo dê certo ao mesmo tempo, naquela mesma rodada. Então, qual que é a chance, a maior chance de você conseguir os 5 SG ou os 6 SG ao mesmo tempo? É você escalar de um time só. Quanto mais você diversifica o SG, maior é a chance de você não conseguir todos, mas também menor é a chance de você não conseguir nenhum. Então, esse caso é bem claro. Quanto mais diversifica, menos o risco. Aqui, no caso, você quer diversificar o mínimo possível para você ter um retorno, um risco de retorno mais alto. Você pode escalar dois ou mais jogadores de meio e ataque do mesmo time quando enxergar a possibilidade de goleada. Por que, que isso é importante? Dá um exemplo, né, Marinho, ano passado. Tinha alguns jogos que o Santos era bem favorito. Só que o Marinho todo mundo ia escalar, você sabia disso. Então, se você escala só o Marinho de atacante do Santos, na prática, você não está apostando no ataque do Santos, porque você está escalando só um jogador que todo mundo tem, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, se o Santos ganhar de mil a zero, não fez diferença nenhuma para você. Então, às vezes no tiro curto, você pode ah, vou escalar o Marinho e vou escalar o Caio Jorge. E vou escalar, no ano passado, o Soteldo. Vou escalar dois jogadores, porque aí o Marinho, eu me defendo do que a galera vai ter, e o Caio Jorge, o Soteldo, aí sim, ele é a minha aposta na goleada do Santos, porque ele eu sei que nem todo mundo vai ter. Então, no tiro curto, pode fazer sentido você pegar essas essas dobras para se aproveitar da segunda melhor opção de ataque de algum time, mas que às vezes num time de regularidade não tem espaço para ele. Porque você não vai escalar o Caio Jorge no time de regularidade. Você vai escalar o Gabigol, você vai escalar outros caras. Então, pode fazer sentido aqui no tiro curto. Você pode, inclusive, fugir das unanimidades. Então, ah, todo mundo vai ter o um Marinho de capitão. Eu não vou escalar o um Marinho de jeito nenhum. E aí vou torcer para ele se dar mal. E, ou então vou escalar, mas não vai ser o meu capitão. Também é uma possibilidade. Você pode. Bota o cara no seu time, mais escala um capitão diferente. E ele pode ser até mesmo o segundo ou terceiro capitão mais escalado. Ele já vai ser algum tipo de diferencial para o seu time. Ou às vezes pode ser até um cara que não está entre os mais escalados, mas você está buscando algum tipo de diferencial. Aqui a referência: é, tem, tem um capítulo sobre isso no nosso e-book, vocês podem ver depois também. Mas é, acho que de maneira geral. A lógica do tiro curto é essa, assim, é focar no SG, centralizar SG, e arriscar mais no meio para frente. Sempre jogadores ofensivos, né? Não faz muito sentido você escalar um Raul no time de tiro curto. Você precisa que o cara mite. Às vezes o cara fazer 5, 6 pontos vai ser pouco. Porque o, o cara que vai ganhar o catimba, todo mundo fez no mínimo 10. Por isso que é, 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 tem essa diferença também do, do vários times para você poder cercar as diferentes possibilidades. Então, acho que uma abordagem, de maneira geral, para escalar para tiro curto seria mais nessa linha. Não sei o que, que você acha.
1: Ah, perfeito, falou, falou de tudo. É, concordo com você. É, eu não sou tão especialista no tiro curto, né? apesar de. Quase beliscado, só faltou inscrever na liga <risos> aquela classe. Só faltou né? isso, né, cara? Só faltou isso. Se eu tivesse inscrito, nossa, era 100 mil, é, mas isso não, não acontece. É, se minha mãe tivesse uma roda, seria uma bicicleta. Então o C é muito, né? É muito é. complicado. Mas é eu concordo com você com esses tópicos no um tiro curto.
0: Beleza. E a última etapa, galera, é, aqui é mais assim: você fazer uma validação. Que é o seguinte, você montou seu time, beleza, confirmou lá. Aí você dá uma olhada para ele e pensa. Quais fatores críticos de sucesso do meu time na rodada? Ou traduzindo para uma linguagem mais formal. O que, que eu preciso que aconteça para eu me dar bem? Para que, que eu vou ter que torcer nessa rodada? Você refletir um pouco sobre essa pergunta vai te ajudar a ver se você não está fazendo nenhuma besteira. Porque, por exemplo às vezes você começa a rodada pô, eu preciso do gol do esporte contra o Inter Fala, pô, você começou a rodada precisando do gol do esporte contra o Inter, talvez você tenha escalado mal, cara é, talvez você esteja apostando em algo que é extremamente ou que é muito pouco provável, então é bom você dar a parada para pensar Para você falar, pô, ah, eu preciso que o Grêmio ganhe sem sofrer gol porque eu escalei um atacante e um zagueiro do Grêmio. Então, eu preciso que esse cara faça gol e que o Grêmio tenha SG. Faz sentido eu esperar isso contra o Ceará fora de casa? Aí você pensa, ah não, faz. Ah, então beleza, então mantém o time. Pô, eu acho que não faz, cara. Eu acho que o Grêmio ganhar sem levar gol esse jogo aqui vai ser difícil. Você tem que pensar, bom... Será que está fazendo sentido? Eu estou botando o zagueiro realmente, porque eu acho que ele vai pontuar mesmo sem SG, o atacante pode pontuar mesmo sem fazer gol, esse tipo de coisa. Essa é uma boa reflexão, é, eu sempre gosto de fazer. Evita, às vezes, você pensar em alguns absurdos, igual aquilo que eu falei né, no slide anterior. É, pô, se eu só escalei o Marinho, eu não estou não apostando no ataque do Santos. Então eu tô, na verdade eu tô torcendo para o Santos não fazer muito gol. Porque eu escalei só o cara que todo mundo tem. E será que dependendo do jogo contra o adversário, faz sentido eu torcer para o Santos não fazer muito gol? Ou será que eu vou estar tá correndo muito risco? Que é o segundo ponto, né? Quais são os riscos que eu tô correndo? Então assim, basicamente, quais são as boas opções que eu tô deixando de fora? Se você tiver feito uma lixinha legal, você vai ver lá, pô. Cara, tem, tem jogador que não tá dando para encaixar no meu time. É, pô, tem quatro meias bons, só posso escalar três, não quero mudar o esquema. Então, esse cara aqui vai ter que ficar de fora, paciência. Beleza, você tá disposto a correr esse risco? Vale a pena correr esse risco? Ou vale a pena trocar esse cara por um dos seus três meias? O que, que faz mais sentido? Então, essa validação, depois que o seu time está pronto... É só algumas reflexões para você evitar aquela sensação de, porra, eu devia ter pensado nisso antes do mercado fechar. Só que aí já é tarde, né? o mercado já fechou, você não consegue mudar seu time. Então, tenta pensar nisso antes do mercado fechar, que aí te ajuda a fazer trocas enquanto dá tempo. Né? Você se arrepender enquanto dá tempo e não se arrepender quando não dá mais tempo de fazer mais nada, só chorar e xingar lá no Twitter o Cartola, que não deu o scout, etc. É,
1: é, o que você falou me lembrou na situação, porque isso daí cabe até na escolha do capitão, não sei se você vai abordar exatamente como eu vou falar. É, é assim. Foi uma rodada, não lembro qual, que era, o Santos era favorito, ou, não, na verdade o Santos ia jogar fora de casa, não era tão favorito, não tava numa fase tão boa, mas mesmo assim a galera foi em peso no Marinho de capitão, eu só coloquei o Marinho, mas escolhi o capitão, se não me engano o Gabriel, enfim, não vai fazer diferença. Eu já entrei naquela rodada torcendo pro Marinho e mal para caramba, até mesmo, assim, tá? mesmo estando com o Marinho, porque eu sabia que todo mundo tava com o Marinho, e a maioria como capitão. Então, se ele fizesse menos 10, para mim, estava ótimo. <risos> <risos> a grande massa é menos 20, né? Uhum. E, e foi um aperto em coração, não quero passar por aquilo de novo. A minha sorte <risos> é que ele fez é, um gol, mas só que tomou amarelo, não me lembro bem, não fez uma pontuação tão boa, então não saiu tão prejudicado. Então, isso é, é válido você também refletir na hora da escolha, é, entregar a faixa para o seu
0: jogador lá. Perfeito, essa decisão é muito importante. E assim, no seu caso, foi um risco calculado, né?
1: Foi, foi. Eu eu
0: precisava
1: também tirar uma pontuação. Eu Eu já conhecia o meu adversário, sabia mais ou menos como ele escalava. Então, eu fiz essa troca, ainda bem que foi feliz, porque senão eu teria dado um rombo muito maior, eu ia ficar muito mais distante. Mas eu dei uma certa sorte também, que o Marinho não, não foi tão bem que é um fato raro, no ano passado era um fato é. raro, não é tão bem. E, e o meu capitão, ele, ele fez uma pontuação até bacana, então é, eu me dei bem nessa daí, mas não é muito legal é, fazer esse tipo de escolha numa regularidade que não tem justificativa para fazer isso.
0: Sim, sim. E, e é sempre bom estar tá, tá consciente da decisão que você está tomando, né? acho que esse que é o mais importante.
1: É, sempre com consciência.
0: Então, assim, pessoal, acho que são, são esses os passos, assim, até que a gente usa para escalar, para as dicas que a gente dá lá no Instagram saindo desse processo aqui. É... é um pouco demorado, mas, assim, com o tempo você vai pegando a manha também, você vai fazendo isso aqui mais rápido, sabe? À medida que você vai treinando, é... você já vai batendo o olho. O mais difícil é classificar os confrontos, porque envolve, além de olhar alguns dados, envolve você pesquisar notícias para saber tipo, ah, qual é a escalação do time, está com os falques, como está o momento do clube, está turbulento ou não. Mas uma vez que você classifica os confrontos, como a gente já sabe mais ou menos a qualidade dos jogadores, fica fácil montar a lista. E, e tem alguns jogadores que são tão bons que eles já ficam meio fixos na lista. Né? Então, é, esse é um processo que também não necessariamente vocês precisam fazer inteiro, né? eu vou fazer inteiro todas as rodadas, mas acho que é uma lógica que a gente fez desenvolvendo e, e que hoje eu sinto que me deixa confortável, eu na verdade eu não consigo escalar o time no cartola hoje se eu não fizer meio que esse passo a passo, porque eu fico inseguro eu fico achando que eu estou fazendo besteira assim, porque eu acho que eu não pensei na rodada dentro da estrutura de pensamento que, que eu desenvolvi para escalar o time então quando eu termino essa etapa aqui toda rodada às vezes eu fico com algumas dúvidas, às vezes eu faço algumas mudanças de última hora mas eu sei que eu fiz o meu melhor eu sei que eu escalei o time da melhor maneira possível e aí o que vai acontecer depois, óbvio que eu vou torcer para pontuar bem mas se não pontuar bem na rodada seguinte, estamos aí de novo faz parte do jogo né, como eu falei na, na aula passada é um jogo de longo prazo Beleza, não sei se o pessoal tem alguma dúvida, um algum comentário aí. Nossa.
1: Não, por enquanto não. Parabéns, você encerrou a live em 1 hora e 30 e 0 segundos. Essa foi realmente pontual.
0: <risos> Cara, a gente vai trabalhando, vai treinando aí para isso.
1: <risos> não, mas a live foi muito boa. Eu, é, até algumas dúvidas né, que eu tinha com relação à valorização da primeira rodada. Eu não havia sacado esse preço global, sabe? Muito bem. Eu acho que é muito importante isso na hora de escalar. E realmente faz muita diferença quem não foca na cartoleta na primeira rodada. Não dê esse mole. Você vai amargar 38 rodadas arrependido por não ter focado nisso nas primeiras rodadas, principalmente na primeira. né? É quando você vê lá o seu colega, seu adversário escalando o Marinho e o Rascaeta na, na mesma equipe você tem que colocar o Arrascaeta e o, sei lá, o atacante do Cuiabá, alguma coisa assim. É, é triste.
0: Aí você vai chorar, com certeza. É, Jordan, perguntou qual o valor para você estar na sócia. Jordan, R$ é 79,90, é pagamento único né, para a temporada toda. Esse é muito imenso. Ah, é mensal ou é único? Não é único, é uma vez só.
1: E Nossa, você fica que até que o final é do sal? campeonato.
0: É, eu até queria, né? Pra gente ia ser bom. Mas eu acho que fica muito caro. É também, né? É, mas aí é o valor anual. E aí o Rogério, a dúvida sobre a primeira rodada, a valorização. Bom, então, eu acho que vale a pena falar um pouco de novo. Qual que, é, qual que é a lógica, Rogério? Na primeira rodada, a estimativa é que o mínimo de pontuação que o jogador precisa fazer para valorizar é 33% do seu preço. Então, a estimativa do Cartola Analítico, que é uma página lá do Twitter, que faz uma série de análises. Eles eles desvendaram o algoritmo de valorização do Cartola. Ele conseguiu fazer uma engenharia reversa e descobrir qual que é o algoritmo. Então, assim, se você escala um jogador que custa 10, ele precisa fazer no mínimo 3,33 para começar a valorizar. Se ele fizer menos do que isso, ele vai desvalorizar. Se ele custa 20 ele precisa fazer no mínimo 6,66 para começar a valorizar. Correto? É, isso, correto, um terço. Então, quanto mais caro é o jogador, mais pontos ele precisa fazer para começar a valorizar. Então, obviamente, se ele pontuar mal, se ele fizer zero pontos, dois jogadores, um custa 10 e um custa 20. Se os dois fizerem zero, o de 20 vai desvalorizar muito mais do que o de 10 porque ele tem um preço mais alto. E e aquilo que a gente estava falando, no fim das contas, é que, na verdade, o que importa é o o preço global do seu time. Então, se você gastar 60 cartoletas escolhendo 12 jogadores que custam 5, é a mesma coisa que você gastar 60 cartoletas no seu time, mas você pegou alguns que custam 3, alguns que custam 2 e dois que custam 12, um que custa 15. Então, nessa primeira rodada, o foco tem que ser no preço global do seu time, e aí você divide isso por por três, e você descobre quantos pontos o seu time como um todo precisa fazer, sem contar o capitão, obviamente, porque a pontuação do capitão dobra, mas não influencia na valorização. Então, um time que custa 60, ele precisa fazer pelo menos 20 pontos para começar a valorizar. Se o time custa 100, ele vai precisar fazer pelo menos 33 pontos para começar a valorizar. Então, é... por que, que isso é importante na primeira rodada? Porque a oscilação de preço na primeira rodada ela é muito maior do que em todas as outras rodadas. Depois o preço vai se estabilizando. Mas na primeira é um negócio absurdo. O cara às vezes começa custando 5 passa a custar 12 depois da primeira e um cara que estava custando 20 passa a custar 12 também eles se encontram por causa da diferença da pontuação é, o Raimundo não vai escalar o cano é Raimundo esse é ano a gente tá sem tá sem clubismo né cara sem Botafogo e Vasco, no um cartola pelo menos a gente não vai passar raiva com os nossos times né cara é, é.
1: Bom. mas é isso é isso. Queria agradecer o pessoal aí que assistiu a mais uma live. Amanhã tem outra, né? E, e agradecer as dúvidas também, que são bem importantes para o andamento aqui do nosso nosso projeto de três aulas, né? E amanhã tem mais. Espero que vocês assistam novamente e tamo junto.
0: Tamo junto, pessoal. Obrigado pela presença. Amanhã a gente vai falar sobre quais ligas jogar. Então, vamos falar um pouquinho sobre tipos de ligas que existem hoje no mercado e critérios que fazem uma liga ser mais fácil ou mais difícil para vocês saberem também onde vocês estão botando o dinheirinho suado de vocês e aumentarem a chance de lucrar. Então espero
1: que. Quem não assistiu assistiu a live toda, ela vai ficar salva no mesmo link, tá? Não precisa se preocupar, achar que perdeu, ela vai ficar salva aqui, aberta para todo mundo assistir. Então, pode ver desde o início, pausando, anotando, estudando. <risos> Mas vontade.
0: E a de ontem está salva também, a de amanhã vai ficar também lá no nosso YouTube. É... Aqui no nosso YouTube, né? É. E dê seu like, inscreva-se. <risos> dá essa moral, aí. Né? Valeu, pessoal. Boa noite, grande abraço para vocês e até amanhã.